0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, der Urlaubsdestination im Allgäu.
1: Der Benny hat es dann irgendwann auch aufs Handy dann mal geschaut, wo er dann wusste hat, okay jetzt ist doch das Rennen langsam mal durch. Da äh, sind wir auch noch in der Umkleidung, gewesen und dann kommt er auf einmal dreht sich um. Hey Philipp, du hast ja gewonnen. <lacht> Ach, Wenn sowas das nächste Mal ist, egal. Egal was kommt, du beißt da durch ähm, und, und lässt nicht nur die eine oder andere Lücke, weil du ja eh weißt, du bist da irgendwie vorne. Glück ist wie Furzen, wenn man, wenn man zu viel Druck macht, dann ist das scheiße, <lacht> kennst du wahrscheinlich.
2: Der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ski happens Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich auch heute wieder aus München Moritz Batscheider. Hallo, hallo. Und aus Oberstdorf Finzens Geiger. Servus. Finzi, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, warst du noch ähm, in Lillehammer, ihr seid nach eurem Weltcup noch ein paar Tage oben geblieben, habt noch die guten Trainingsbedingungen genutzt. Wie war es dann noch?
0: Kalt. In erster Linie war es ziemlich kalt. Also ähm, wir waren ja, also ich, wir waren bis letzten Freitag, ähm, also wir sind beim Weltcup dann noch länger blieben, eben bis einschließlich Freitag und jetzt, wo ich dann daheim angekommen bin, war es wirklich so zum ersten Mal, dass ich dachte, boah, endlich ist es nicht mehr so kalt, weil es war wirklich dann in Kusamo war es schon so kalt und jetzt in Lillehammer eben auch und beim Lehrgang auch. Irgendwann äh, raubt es dann schon Energie und da war ich dann echt froh, dass dann äh, die angenehme Temperatur hier in Mitteleuropa, aber ja, es war ein richtig guter Lehrgang, wir hatten sehr, sehr äh, gute Bedingungen Klar, war kalt, aber kein Wind und äh, hatten auch ziemlich viel Sonne, was für wir jetzt nicht ganz so äh, gewöhnlich ist und die Zeit. Deswegen konnte man richtig gut trainieren und ja, hat sich, hat sich auf jeden Fall rentiert, nach da zu bleiben.
3: Ja, wenn es kalt war, du konntest ja immerhin, ähm, du hast uns ja einen kleinen Einblick gegeben, du hattest ja immerhin ein sehr kuscheliges Zimmer mit dem Juli. Vielleicht wurde es dann da ein bisschen warm zwischendurch.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, unser Zimmer war äh, so ein bisschen äh, back to. Basics oder ja, da hat so ein bisschen einen, einen Schullandteil und Charakter gehabt, wir haben so ein Stockbett gehabt, aber ja, ähm, hat schon passt alles in allem ähm, und ja, von dem her war es schon einfach ein guter Lehrgang und ein bisschen, ein bisschen schade oder ja, ähm, ich habe mir schon wieder ein bisschen wehtan, ähm, bei, dem, bei einem Sprung äh, habe ich mir ein bisschen mein, mein Knie verletzt, aber ähm, hat sich jetzt rausgestellt, ist nicht so schlimm, es sind aber nur Schmerzen, die ich da habe. Und ja, aber bis, bis, bis zum Wochenende, der Raum soll ähm, sollte da alles laufen. Und da ähm, reise ich dann äh, ja, eben jetzt an und da greife ich dann wieder voll an.
2: Was ist da passiert? Hast du bei der Landung dein Knie einfach verdreht? Oder?
0: Ja, ähm, ich bin äh, einfach gelandet und dann ist mir irgendwie ins Knie reingefahren. Aber das ist, also, es ist nichts ab und so, es ist einfach. Äh, Ähnlich eigentlich wie ein Runner's Knee, hat der Doc gesagt. Also, ähm, es ist nichts so Schlimmes, aber der eine Muskel ist einfach zu und da, das tut einfach äh, sehr weh, aber eigentlich kann ich jetzt nichts kaputt machen. Deswegen bin ich dann, war ich jetzt schon sehr, sehr froh, dass es nicht so schlimm ist.
3: Ja, dann drücken wir die Daumen für Ramsau. Aber da läuft es ja eh von selber quasi.
0: Ja klar, ähm, das ist natürlich die, die Erwartungshaltung <lacht> von allen, aber ja, ähm, dieses Jahr ist ja ein bisschen was anderes, jetzt haben wir einen Massenstart in Ramsau. das weiß ich nicht, wieso sie das gemacht haben, sie wollen vielleicht meine Statistik ein bisschen versauen, also, <lacht> ähm, aber dann muss ich halt jetzt dieses Mal überspringen kommen und ja, ja, ich, nichts leichter ja, als das. Klar, also das Training letzte Woche, das hat sich auf jeden Fall rentiert, das kann ich dann gleich beim Massenstart zeigen und ja, ich denke, es Ramsau freue ich mich jedes Jahr drauf, äh, auch wenn jetzt ein Massenstart am Wochenende ist. Aber ja, es ist einfach ein, ein guter Ort, äh, wo ich äh, schöne Erinnerungen habe. Deswegen freut es mich jetzt richtig drauf, dass es ja nochmal noch mal einmal rund geht, bevor wir dann wirklich eine schon sehr, sehr lange Pause haben.
2: Wann fahrt ihr rüber? Morgen schon?
0: Ja, also morgen, das ist dann am Mittwoch, also heute für die Hörer. Ähm, ja, und die Wettkämpfe sind dann schon Freitag, Samstag. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Und dann am Samstag fahren wir wieder heim. Und dann haben wir eben drei Wochenenden keinen Weltcup, was sehr, sehr schade ist. Und dann ist natürlich äh, eins der der größten Highlights äh, daheim weltcup in Oberstdorf. Aber ja, dann äh, kann man die die... Die Feiertage auf jeden Fall gut daheim genießen, wenn man so eine lange Pause hat. Sehr gut. Hast du Zeit für uns? Auch nicht schlecht. Genau, kann ich äh, voll teilnehmen nächste Woche beim, äh, beim Weihnachtsspecial. special Special.
3: Ja, so, jetzt sind wir aber hier in der Situation, in der Folge heute, bleiben wir mal in dieser Woche noch, ist natürlich auch sonst viel passiert. Erstes Podium im Langlauf für, für äh, Victoria Karl, Daniela Meyers erster Weltcupsieg sieg und Finzi Isa Karl in Klingenthal Skispringen ein großes äh, Fest auch aber ähm, ja es viel aktuell in anderen Sportarten aber finden ihr da draußen unsere Community unsere lieben HörerInnen ihr habt euch äh, eine bestimmte Sportart gewünscht die wäre welche finden Sie genau Biathlon und ich glaube es war natürlich
0: äh, ja, war zu erwarten nach den Erfolgen also es war ja ein Biathlon-Saisonstart für die Deutschen wie es wahrscheinlich vielleicht noch gar nie gab und es waren schon außergewöhnliche Wettbewerbe, deswegen haben wir ähm, jetzt äh, kommen wir ähm, eben euch entgegen und machen äh, eine große Biathlon-Folge <lacht> mit Philipp Navrat. Ich glaube, da, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf äh, ja ziemlich viele äh, spannende Insights in seinen, seinen, seinen Wettkampfwochenende Wettkampfwochenende und vor allem auch in, in seine Vorbereitung.
2: Ihr habt es euch gewünscht und heute gibt es jede Menge Bialon, viel Spaß in unserem Gespräch mit Philipp Navrat.
3: Und jetzt ist er bei uns, zugeschaltet aus der Lenzerheide in der Schweiz. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Navrat.
1: Hallo, guten
3: Abend. Hi. Es ist sehr schön, dass du da bist. Du musst uns erstmal etwas äh, sortieren helfen. Für dich, für den Hinterkopf. Vor drei Wochen, vor Östersund, äh, hatten wir hier bei uns digital deinen Kollegen David Zobel sitzen. Und der war so ein bisschen, man weiß bis heute nicht ganz, wie viel davon gespielt war, etwas griesgrämig und hat viel von Galgenhumor gesprochen und so. Es war äh, zwischen den Vorbereitungsrennen in Schuh wo es mit dem Material noch etwas Probleme gab, und Hohn aus äh, Norwegen. Und Östersund. Und wir dachten so, oh, was ist denn da los? Und muss man sich Sorgen machen? Ja, und dann, äh, das kannst du uns vielleicht gleich besser erzählen, ist ganz schön viel passiert in den letzten drei Wochen. Für, die, für, den, für den deutschen Biathlon allein in Östersund in zehn Rennen, nee, in neun Rennen zehn Medaillen so rum. Äh, Medaillen, Podestplätze. Davon zwei für dich, unter anderem dein erster Sieg. Äh, besprechen wir alles noch im Detail. Aber... Long story short, es ist gerade sehr, sehr viel los rund um dich und rund um dieses DSV-Team. Wie sieht es gerade in dir aus? Kannst du entspannt abends ins Bett gehen, in der Früh aufstehen oder ist irgendwie noch sehr viel Adrenalin am Start?
1: Momentan ähm, ja genieße ich tatsächlich mal richtig, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich mal auch angenehm schlafen kann, wenn echt mal ja, Ruhe im Haus ist oder Ruhe im Raum ist. Ähm, ist es ist tatsächlich sehr schön und das zum Nutzen ähm, ja war schon sehr waren schon sehr aufregende Wochen jetzt die hinter mir liegen und ähm, ja klar der David hatte da natürlich ähm, sehr berechtigt seine ja seine Zweifel vielleicht im Vorfeld nachdem wir unsere Quali-Rennen da hatten und daher ja kann ich da das schon verstehen dass er da vielleicht nicht so noch nicht so ähm, optimistisch eingestellt war vielleicht auf die Saison ähm, nee, aber jetzt insgesamt denke ich, es ist echt super gestartet für uns und ähm, ja ich denke ähm, letzte Woche war es sehr aufregend für mich da nach Hochfilzen kom zu kommen so nahezu Heimweltcup zum Erleben in gelb oder in Gelb da anzureisen ähm, ja war natürlich schon äh, ein schönes Interesse natürlich auch da ähm, ist immer ja als Sportler immer die Frage wie wie kriegt man das dann hin in so einer Position oder so einer Ausgangssituation? Das alles dann auch gut zu managen und klar ist dann auch Family dann auch noch mit dabei, die dann ja natürlich auch immer nur das Beste wollen vor Ort und unterstützen wollen. Das sind natürlich schon viele, viele Einflüsse, die dann wieder dabei sind. Aber Östersund insgesamt war halt echt genial. Da haben wir als Team, denke ich, richtig gut funktioniert. Ähm, ja, jede Stellschraube von außen äh, hat richtig Gas geben äh, oder im Team eben auch. Und ja, das hat man an allen Ecken und Enden gemerkt. Und wir Sportler haben dann natürlich das äh, unbedingt auch, ja, so zeigen wollen und äh, unser Bestes geben. Und dass es dann natürlich so gut äh, funktioniert hat, das glaube ich, haben wir uns selber gar nicht so so wirklich erträumt oder erhofft, ähm, aber ja, oder erhofft natürlich, ähm, aber dass es da wirklich so läuft, war natürlich genial.
0: Also, Davids Worte waren ja, wenn es so weitergeht, dann ist jeden Weltcup <lacht> ein norwegischer <lacht> Sechsfachsieg.
1: <lacht>
0: Für das lief dann ein bisschen anders.
1: Ja, äh, richtig. Also, ich denke, da könnt ihr auch vielleicht ein Lied davon singen. Also, gerade die nordischen Skisportarten, das ist ja Wahnsinn, was die Norweger da einfach abzelebrieren. Und bei uns eben dann auch, dass die da richtig ja stark in der Mannschaftsleistung auch performen, das ist schon Wahnsinn.
2: Hast du das Gefühl, dass du schon Zeit hattest, zu verarbeiten, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist? Ich meine, du musstest dich nach einer schwierigen Vorbereitung auch erst für einen Weltcup qualifizieren. Dann ging es in Östersund so erfolgreich los. Du standest zum ersten Mal ganz, ganz oben. Dann ging es natürlich gleich weiter mit dem mit dem gelben Trikot. Und in Hochfilzen lief es ja dann nicht, ähm, sagen wir mal, ganz so gut, wie du es dir wahrscheinlich gewünscht hättest. Also hattest du schon Zeit zu verarbeiten, was in den letzten Wochen alles so vor sich gegangen ist?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, nicht richtig. Ähm, das waren immer mal so ganz ganz kurze Momente, äh, die da vielleicht so für mich ähm, mal für mich nehmen konnte. Ähm, wo man das dann einfach mal Revue passieren lässt oder darüber nachdenkt. Ähm, und ich denke, das waren ja ganz kurze Sequenzen, wo ich das dann wirklich mal realisieren konnte. Ähm, aber dann ist wirklich so viel schon wieder im Hinterkopf, wo man schon wieder weiß, hey, da ist schon wieder das Nächste, was äh, Skitesten oder was muss man jetzt schauen, was muss man organisieren. Ähm, das war natürlich... Ähm, schon viel ähm, und daher ja, vielleicht kommt dann noch eine Zeit, wo ich jetzt vielleicht über Weihnachten ein paar Tage ru ruhiger machen kann, wo ich das ein bisschen besser vielleicht realisiere, ja.
0: Ja, in, in einem gelben Trikot zu einem Weltcup anzureisen, das ist ja, weiß man nicht, wie oft man das im Leben hat, wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> ja also das, das war schon überragend. Also ihr hat ja dann das ähm, genau das Sprintrennen und dann hat man ja gar nicht Zeit drüber nachzudenken also dann war das erste Rennen quasi ähm, gewonnen und ähm, ihr hättet ja nie glaubt dass sie da dann das gelbe Trikot nach dem Sieg ähm, kriegen wird also dann sagen die Trainer auf einmal hey ähm, du hast es du hast das gelbe äh, Trikot auch noch oder du jetzt da geschafft über das zweite Rennen ähm, weil das erste war ja eigentlich auch total mies, sage ich mal, von der, oder nicht mies, aber halt nicht nach meinen Vorstellungen entsprechend ähm, Top 15, wo ich mir vorgestellt habe. Und ähm, ja, dann ist es natürlich mit der neuen Punktewertung im Biathlon, so, dass man da mit dem Sieg echt äh, richtig gut nach vorne kommt. Und dass das dann gereicht hat und sogar mit, ne, mit einer Dreifachführung für uns dann auch so, so dann rausgegangen ist über das zweite Rennen, das war natürlich noch das, das non ultra also das ähm, ja, on top für, für die ganze Mannschaft, denke ich. Ähm, also tatsächlich erst der Roman in Gelb, dann konnte ich von ihm tatsächlich auch übernehmen. Ähm, aber dann, genau, war er gleich am nächsten Tag. Gab es
3: da Stress wegen der, der Trikotübergabe? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, also, ich habe, nee, natürlich, also das die Freude von meiner Seite war riesig für ihn. Ähm, das ist bei mir auch nicht immer so, dass ihr einem Teamkamerad ja so das können. aber wir kennen uns schon ewig, wir sind der gleiche Jahrgang, man verfolgt sich ewig oder man hat ewig miteinander zum Tun, schätzt sich, lernt sich da einfach zu respektieren und nee, für mich war es dann schon echte Freude. Zum sehen, hey, er hat das geschafft, er hat jetzt was geschafft, was was jetzt äh, 15 Jahre dauert hat, wenn genau was ich da richtig gehört habe immer dann. Also, das war mir dann auch gar nicht so bewusst, dass der Kreis Michi dann wirklich der letzte war. Tatsächlich auch. Also, ich hätte mein, mindestens einmal, hätte auch mal vielleicht einer zwischendurch das Gelbe irgendwo mal gehabt. Aber tatsächlich äh, war dann niemand dazwischen von, von der Deutschen. Ähm, das sieht man mal eigentlich auch, was mir für eine äh, Phase oder also was da für eine, ja, leistungsdichte Aue im Vorfeld schon immer war, die, die 15 Jahre vorher von anderen Nationen, äh, welche Cracks ja da immer schon durchmarschiert sind, ähm, ja, das ist einfach nicht nichts Selbstverständliches ist und darum war das äh, echt eine Riesenfreude zum sehen, hey, der schafft das jetzt äh, tatsächlich sogar mit einem Fehler nur oder ähm, für mich war die Erwartungshaltung, ey, du musst ja null schießen, anders kommt man da überhaupt nicht äh, über die, die Top-5 oder in die Top-5-Wertung rein am Ende und daher war das echt cool zum sehen, dass er das packt und äh, auch der zweite Platz in der Mannschaft auch noch drin war ähm, mit dem Justus und ähm, ja, genau, dann hat sie natürlich bei mir auch was aufgegeben, also mit mitentwickelt oder die Motivation einfach da hochgeschraubt, würde ich sagen. Ähm, weil dann hat man ja ein bisschen Zeit dazwischen, äh, darüber das Revue passieren zu lassen, über die drei, vier Tage, wo er dann natürlich auch seine, ähm, ja, das vielleicht realisieren konnte, dass er jetzt da ähm, in Gelb nächste Rennen antritt. Und daher, ja, hat man da dann natürlich nur eine gute Staffel dazwischen, die war für mich dann denke ich auch super. Da hat man Extrem starkes Material, also in der Staffel hat man, glaube ich, das beste Material überhaupt. Ähm, und äh, die anderen Tage würde ich sagen, war, war das gar nicht so extrem, dass wir da vom Material so extrem gut waren. Aber immer so, dass wir auf jeden Fall mindestens konkurrenzfähig waren. Aber in der Staffel war es zum Beispiel so, dass wir deutlich äh, vorne dran waren. Und genau, darum haben wir da eine schöne Staffel dann auch ähm, gehabt. Ähm, Klar, dann war der Roman da der ja dann schon angeschlagen. Der Justus hat dann auch noch abgesagt, glaube ich, oder andersrum. Ähm, haben aber trotzdem gut hingekriegt. Und denke ich mit dem Protestplatz. Und ja, das war dann schon so ein nächster Schritt. Okay, hey, Laufverfassung wieder gut. Ähm, drei Rennen schon gemacht, dann wieder dreimal gut laufen gewesen im Laufen jetzt. Und dann ja, äh, war irgendwie schon die Vorzeichen ganz gut gestanden, dass ich gemerkt habe, hey, Nimm das einfach mal mit in das nächste Sprintrennen. Ähm, ja, schau mal, dich da voll drauf zum Fokussieren. Alles Tarn drumrum. wie gesagt, wieder das Team, alles gemacht, was möglich ist. Ähm, ja, super Betreuung wieder und ähm, genau. Und dann hat es wirklich super passt in dem Sprintrennen, alles perfekt laufen. Von vorn bis hinten, ihr habt natürlich eine späte Startnummer aufgrund diesem Vorwettkampf, der nicht ganz so gut lief, dann hatte ich natürlich eher eine hintere Wahl der Startgruppen und dadurch ähm, war ich aber dann so in der das Position, dass ich gewusst habe, es sind alle, nahezu alle Favoriten fast vor mir gelaufen äh, gewesen. Das heißt, ähm, du hast dann wirklich alle im Blick, was jetzt die die Zeitvergleiche anging. Ähm, genau. Von daher, ja, bin ich das Rennen so angangen und ähm, Genau, komme ja vielleicht nur dazu, aber ähm, zurück zur Frage, also die, das Realisieren dann war wirklich nicht lange Zeit vom Sprint dann zum Verfolger. Das war ja, ja, war einfach nicht mal 24 Stunden später, da muss wie gesagt wieder alles parat stehen. Ähm, und auch aus Erfahrungswerten weiß ich einfach, wie wichtig das dann ist, dass man, dass man das halt dann nicht zu euphorisch dann. Völlig, ähm, ja, feiert, natürlich, oder halt, ähm, man kann gar nicht alle, alle Nachrichten dann händeln in dem Moment, das ist ja unmöglich. Einfach. Und man muss dann irgendwo wieder sich einen Cut suchen, okay, jetzt, äh, das war der heutige Wettkampf und dann, ähm, zum Beispiel, ich habe dann eine schöne, super lange ähm, Behandlung gekriegt beim Physio. Eine Stunde, ähm, ich glaube, der das dann auch bewusst so gemacht hat, dass er mich da ein bisschen rausnimmt, dass ich jetzt eine Stunde auch mal äh, Zeit habe, wo, wo nichts passiert, wo nur ähm, ich mal von den Gedanken auch wieder runterkomme und so. Und ich glaube, da war dann schon der Cut, dass ich wusste, habe, okay, jetzt, jetzt schalten wir wieder um auf morgen und da gar nicht so viel Zeit äh, zum Überlegen. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, gut, so super geschlafen <lacht> habe ich dann glaube ich auch nicht, aber <lacht> ähm, ja, aber es ging dann tatsächlich re relativ straff wieder auf das nächste Rennen und ähm, genau, mir waren ja dann schon immer nachmittags das spätere Rennen, ähm, das heißt, ja, ähm, man, man orientiert sich dann einfach wieder schn sehr schnell an die anderen Jungs und das tut auch gut, dass man da die anderen Jungs um sich hat, die die ja nicht diese Euphorie quasi so erlebt, erleben jetzt, aber die dann noch strukturierter natürlich wieder einfach auf ihren Wettkampf gehen und man braucht sich da einfach bloß wieder dranhängen und dann weiß man, okay, dann dann läuft das wieder in die in die Richtung, in das nächste Rennen. Und ähm, genau, daher war jetzt da der, der, das Nachdenken gar nicht so wild. Genau, und ähm, ja. Gäbe Nummer eins einfach so genommen, wie es, wie es kam und los geht's.
2: Was ähm, ging da in dir vor nach deinem ersten weltcupsieg Sieg, nach, nach diesem Moment, auf dem man ja als Sportler ähm, so lange hingefiebert hat?
1: Also der beste Moment war tatsächlich ähm, auf der Ziellinie, weil ja, ihr habt die, die Vergleichswerte gehabt auf der letzten Runde. Ähm, habe gehört, das ist der, der Bö und sogar der Tari Bö, der da, denke mein ärgster Konkurrent dann war. Ähm, dann heißt es an der letzten Zwischenzeit, hey, du baust aus, zwar wenn es nur eine Sekunde war, aber ist egal. Der Trainer kann sagen, hey, ähm, in dem Fall positiv, du baust aus, auch wenn es nur eine Sekunde ist, klar. Und das pusht dann auch nochmal. Und das, die letzten Meter von dort ins Ziel, äh, das war, glaube ich, schon das ähm, Emotionalste für mich. Äh, zum Wissen, eigentlich können heute nicht mehr viel an die Zeit ranschnuppern. Ähm, da ja da muss schon einer nur von hinten ein richtig perfektes Rennen haben und, und ähm, drei Runden lang wirklich einen Tempomacher haben, der ihn da mitzieht. Ähm, tatsächlich. Und ja, in dem Moment war mir dann eigentlich schon klar, das passt auch letzte allerletzte Zwischenzeit noch mal. Äh, kriegt, ja, genau, passt, du bist immer noch vorne und sogar 18 Sekunden, also das, jeder dachte, wenn ich mal <lacht> gewinne, dann sind das ein, zwei Sekunden, weil in Norweger, ja, denkt man halt, ähm, das, das wird auf jeden Fall mal ganz eine knappe Geschichte, dass man mal vorne ist, gell, und ähm, war ja dann schon einfach ein, ein komfortabler Vorsprung für die letzte Runde, wo ich gewusst habe, okay, ähm, da, da kann jetzt nicht mehr viel schief gehen und so, und ähm, Einfach das dann mitgenommen auf die letzten Meter bis ins Ziel, die, die Betreuer flippen natürlich aus, an der Strecke kann keiner kann es richtig hassen. und äh, ja, gehen da voll mit und schreien alles, was sie haben. Und ähm, ja, und auf der Ziellinie dann zum Wissen, du hast es, du hast es wahrscheinlich geschafft. Und ähm, ja, da ist der Tag oder der Moment auf der Ziellinie glaube, das war schon das Emotionalste für mich dann.
3: Ja. Aber weil so, weil du es gerade noch dieses kleine Wörtchen dazu gesagt hast, ist ja bei so, bei so äh, Einzelstarts dann äh, doch so ein Ding. Äh, du hast es wahrscheinlich geschafft. Wie lange? Also du hast ja gerade schon eingeordnet, dass dir recht schnell klar war, okay, das wird sehr schwer, dass da noch jemand rankommt. Aber wie lange gibt man sich dann quasi noch so Sicherheitslücke, bis man sagt, okay, gut, jetzt also, weiß ich's.
1: Ja gut, ähm, das ging dann also. Klar, auf dem Papier lässt man das durchlaufen, bis der Letzte im Ziel ist, natürlich, klar. Ähm, so lang gibt man auch kein Siegerinterview, so lang, ähm, ja, tut man da nicht jetzt, ähm, man nimmt Glückwünsche entgegen, die aber dann äh, einfach für ein gutes Rennen äh, beglückwünscht sind. Aber jetzt äh, nicht unbedingt ähm, für, für das, für das, für, für den Sieg tatsächlich, sondern das passiert dann erst im Nachhinein und da ist jeder Sportler auch ja so gehievt, dass er sagt ja ja also wenn dann Glückwunsch kommt dann für den Sieg dann erst im Ziel das ist natürlich klar oder wenn alle im Ziel sind wäre ähm, eine halber. und ja die also man kommt schon dann ins Ziel geht schnell mal in die Umkleide es war ja sau kalt da oben geht dann in die Umkleide und dann kommt der, der nächste Moment man sieht dann alle äh, die sich schon umziehen und man kennt ja wirklich die Favoriten genau oder die, die jetzt gerade stark sind. Man, wenn man selber in einer guten Verfassung ist, dann, dann kann man ja genau rauspicken hey, der ist gut, weiß jetzt, okay, hey, Samer ist so ein Wahnsinn, der hat eine starke Form oder ähm, die Bös oder sämtliche Norweger. Und wenn du dann wirklich in die Umkleide gehst und du siehst jeden Einzelnen von denen schon da stehen, die sich schon längst umzogen haben und ihre Zeit ja oder ihre, ihre, ihren Wettkampf schon abgeliefert haben, ähm, dann, dann steigt da einfach wirklich die Wahrscheinlichkeit immer höher. Ähm, für mich dann auch wieder, ähm, dass sie weiß, okay, das, das schaut gut aus, auf jeden Fall. Ähm, daher, klar, vielleicht waren nur ein, zwei Norweger auch auf der Strecke. Ich glaube, der Serum war dann zum Beispiel noch hinter mir. Ähm, das war natürlich nur, nur ein offenes Ding, äh, kann genauso sein. Der hat dann auch nur 0 Null gehabt. Ähm, ja, dass der, dass der natürlich, wenn der meine Zeit als Richtwert hat, sich da nur ranarbeitet. Ähm, und ist ja dann immer ein bisschen vielleicht auch angenehm für einen, der hinten drauf kommt, der sich mit so einer Zeit dann nur befassen kann und da nur einen extra Schub äh, auch noch rausholt. Gibt's ja auch. Ähm, aber an sich sind beide Positionen schön. Also von vorne weg ähm, einfach eine gute Zeit versuchen zum erreichen und hinten drauf, klar kann man vielleicht halt nur gegen die Zeit kämpfen, also ist beides okay. Aber in der Situation, klar, war der natürlich noch hinter mir und das lässt man dann einfach nur nur durchlaufen und ja wartet halt ab und hofft natürlich wie immer. Ähm, ich glaube, bei den Mädels war es natürlich denkbar enger, äh, knapper von von den Rennen her mit Franzi Preuß, ich glaube, die hat zweimal einfach ganz knapp das Nachsehen gehabt leider, aber ähm, ja, trotzdem ja, der, das, das steigt dann so an, das Level, dass man weiß, okay, jetzt, jetzt wird es echt immer wahrscheinlicher und jetzt ähm, ja, schaut es immer mehr danach aus, dass das dass das hier heute halt reicht und ähm eigentlich das unglaubliche. Ich habe jetzt Ding so, Ding so, 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 ein, so ein schönes Bild im Kopf,
3: wie du da durch die Umkleiden marschierst und so suchmäßig. Ah, B 1 sitzt da, BÖ 2 sitzt da, Samuel so und da in der Ecke. Aha, passt, passt, passt. Ja gut, haben wir's. So checklistenmäßig. <lacht> Soll
1: also reichen. Reicht, ne? <lacht> ja. ja, so in der, in der Art, ja. Aber klar, das eigene Team, die deutschen Jungs die aus meinem Team sind, die sind natürlich auch nie zum Unterschätzen, sind auch Östersund-Spezialisten. Äh, tatsächlich auch, würde ich sagen, so Benny oder, oder Hannes, die sind da auch immer besonders stark. Ähm, und aus der Vorwoche natürlich die zwei anderen Jungs, die dann oder da eher ein super Rennen gehabt haben. Klar, auch die waren dann schon herin. Ähm, und ja, klar, die erste Rückmeldung kriegt man ja im Ziel. Ähm, von der, von der Tafel, ähm, das, das steht, da kriegt man aber nur immer vier Namen aufgelistet. Da kriegt man dann, sein, wenn man reinläuft, quasi seine, eigenen, seine eigene Platzierung. Ähm, klar, da ist bei mir dann eben die Eins aufgeleuchtet. Und wenn man das natürlich sieht, weiß man, okay, äh, es hat war jetzt nie gelogen von irgendeinem Betreuer, der da <lacht> stand. Nicht. Und ähm, genau, da kriegt man es bestätigt. Und dann kriegt man halt nur die anderen drei Namen also die dann ein, um einen rum sind natürlich Nummer zwei Nummer drei und dann nur der Athlet was glaube ich nur vor mir ins Ziel gelaufen ist der steht da nur drin ich glaube das war ein, war ein Belgier wenn ich mich richtig erinnere irgendwie so und ja genau da in die Umkleide kommen und der Benny ja so die anderen die interessieren sich ja erstmal nicht dafür wer wer gewinnt jetzt heute sondern die, jeder interessiert sich erstmal, hey, wie war jetzt mein Rennen? Jeder fängt sofort an, hey, was, wo wo habe ich heute meine Zeit verloren oder was hat heute nicht passt? Ähm, was wäre wenn gewesen, wenn ich doch da mal liegend mit Null gegangen wäre oder mit nur einen Fehler weniger? Wo wäre ich dann da ungefähr rauskommen? Was hätte ich dann für einen ja, Zug ungefähr gehabt? Und ähm, ähm, daher ist da jeder erstmal mit sich selber beschäftigt und dann gratuliert man einfach jedem so ein bisschen, Hey, gutes Rennen und so, und äh, ja, wie war's? Und genau, das läuft immer gleich ab. Oder ähnlich, sage ich mal. Und genau, und kann mich noch erinnern, dann, der Benny hat es dann irgendwann auch aufs Handy dann mal geschaut, wo er dann wusste, hat, okay, jetzt ist doch das Rennen langsam mal durch. Da äh, sind wir auch noch in der Umkleide Umkleidung gewesen und dann kommt er auf einmal, dreht sich um. Hey, Philipp, du hast ja gewonnen.
3: Ach,
0: Glück,
1: übrigens. <lacht> Ja, und dann kommt natürlich nochmal so ein Glückwunsch dann darum, ja.
2: Und ich meine, das Schöne an dem Sprintsieg war ja, dass vor allem noch eine Verfolgung dran gehangen ist, die ja für dich auch sehr erfolgreich verlief mit Platz 2 am Ende. Wie fühlt es sich denn an, auf einmal der Gejagte zu sein?
1: Poh, ja. Ähm, genau, also das war natürlich auch toll für mich, zum Bisschen, hey Morgen, die Verfolgung. Also, du hast schon mal echt einfach diesen super auch wieder diese super Ausgangsposition für morgen oder für das nächste Rennen und ähm, klar, das nimmt man halt so an und ähm, ja, weiß um die gute Position, weiß aber auch um die Stärke der dahinter Verfolgenden. Ähm, da die Startliste ja durchgeschaut, dann einfach wieder Norwegen, Norwegen, Norwegen ähm, und Deutscher zwischendrin und wieder dreimal Norwegen. Ähm, dann weiß man, ja klar, die, die, die lauern da wirklich ähm, ja, wie wir wie auf der Lauer einfach. Also ähm, genau, von daher war mir klar, ich gehe das schon eher offensiv an, das Rennen. Ähm, das war so einfach mein, mein Ansatz, mein Ziel. Da einfach versuchen, noch, noch gleich mal versuchen, noch mehr Distanz zum Schaffen. Ähm, weil klar, der, der Rückstand war ja klar so, wenn da ein Fehler passiert im ersten Schießen, dann schaut es höchstwahrscheinlich danach aus, dass ich nicht mehr äh, das Rennen anführe, weil das einfach nicht einer Strafrunde entsprochen hat von der, von der vom Vorsprung her und daher habe ich das schon so gewählt von der Taktik her, das relativ offensiv anzugehen ähm, ja, kann man immer so und so dann auch machen man kann sagen, hey Schau vielleicht eher auf die vierte, fünfte Runde, da musst du Körner haben, das sind die zwei wichtigsten Runden in dem Rennen, in einem Verfolgungsrennen. Ähm, da musst du nur richtig Energie haben, gerade nur auf das letzte Stehen schießen, auch nochmal, dass deine Konzentration auch wirklich nochmal voll da ist, äh, von deinem Energiewert her. Ähm, weil wenn man da einfach schon die Körner verschießt, äh, also wirklich ähm, physisch verschießt, sage ich mal, dann dann tut man sich am Schießstand dann auch extrem schwer da noch. Ähm, ja wirklich eine fokussierte, konzentrierte Serie dann wieder, ähm, ja, zum Schaffen und daher, ja, habe ich da aber schon geschaut, ähm, trotzdem einfach davor zum arbeiten, einfach versuchen für den Fall, wo ja eh weiß, das wird dann für mich mental extrem eine Herausforderung, da zum dritten oder zum vierten letzten zum Schießen zu kommen, äh, da einfach ja so so gut wie es geht so eine Lücke zum haben, die noch mindestens so ist, dass ich ein bisschen vorne bin und äh, ist mir ja bis dahin auch echt genauso gelungen, äh, gut gelungen, würde ich sagen, über zwei Super-Ligen-Serien. Ähm, ja, stehend passiert halt immer mal einer, klar, ist eine neue Situation, da viel auf, auf die Matte 1 da vorne, ähm, ja, hin zum Liegen oder zum Stehen und ähm, hat ja immer den ganzen Schwenkmodus von jeder Kamera so ein bisschen dann auch Blick im Blick ab Skistand, ab, ab meinem Fokuspunkt oder Cutpunkt, wo ich merke, okay, jetzt baue ein bisschen auf, dein, dein Fokus, ähm, also nicht mehr, wo ich nur meine Skispitzen quasi vor mir ähm, im Blick habe, sondern du musst halt ein bisschen schauen, dass du ja, deine, sage ich mal, deine Klappen ein bisschen aufmachst, ähm, nicht nur im wahrsten Sinne von von der Waffe, sondern auch ja dich darauf drauf einstellst und Genau, dann musst du auch klar wieder schauen, was machen die Windfahren insgesamt. Ähm, ja, und klar, bis zum Stehenschießen, bis zum letzten hat die dann den Vorsprung, auch wenn dann nur noch knapp äh, Samuel ist und war einfach bockstark in der Loipe. Das ja, hat sie dann einfach so abzeichnet. Er hat da einfach auch seine, sein Heimpublikum voll am Start, er trainiert da auch, da merkt man, okay, da ist der voll on fire gewesen. Und ähm, ja. Dass es dann aber so hinten raus auch nur für mich gereicht hat, war natürlich genial. Die konnten dann einfach leider nicht mehr halten. Ich bin ja direkt hinter ihm in die Strafrunde rein. Und, und da merkt man schon, wie jemand jetzt antritt äh, auf die ersten Meter. Und wenn man da ja einfach die Lücke nicht gleich geschlossen kriegt, dann ja ähm, tut man sich da einfach dann ein bisschen schwer. Und ähm, genau, aufgrund dessen, dass ich natürlich das Rennen offensiv ihr Angegangen bin, hat die halt nicht mehr ganz so die Körner auf die fünfte Runde, wie ich es vielleicht auch oft hätte. Ja. Die,
0: hat schon, die hat schon wehtan, so hat es mal ausgeschaut. Aber das war, war auch brutal, wie der Samuel da los ist. Also, das war ja schon extrem. Wie du sagst, wenn man nicht direkt im Windschatten dann reinkommt, dann ist es natürlich mental auch ein bisschen schwieriger. Aber das war ja, also der hat ja, das war wirklich eine außergewöhnliche letzte Runde. Der ist ja. Das hat man schon gesehen, der war schon angestachelt vom Publikum auch. Das war ein ganz schön
1: Betrieb ja, gemacht. Genau, und die musste nach hinten auch noch absichern, versuchen, gegen den, den Norweger, den Christiansen, auf Distanz zu halten. Und ja, manchmal passiert es halt, dass man da mental vielleicht sich gar nicht dann ein bisschen gehen lässt und das darf dann einfach nicht passieren. Und die hat jetzt ähm, ein Rennen in Schüschen, da habe ich nicht mehr ganz so durchbissen auf der letzten Runde weil gut, das war ein Quali-Rennen, dann war ja aber schon der beste Deutsche und dann war das so ein bisschen, hey, ja, passt doch. Ähm, und das darf halt eigentlich aber auch nicht sein. Und das aus dem Rennen habe ich mir dann aber wieder wirklich da den, den Switch gesucht und habe mir gesagt, hey, wenn sowas das nächste Mal ist, egal. Egal, was kommt, du beißt da durch ähm, und, und lässt nicht nur die eine oder andere Lücke, weil du ja eh weißt, du bist da irgendwie vorne und das ist halt das ist für einen selber dann wichtig, dass man sowas dann durchzieht ähm, und, und sich nicht in so eine, auf so Erinnerungen dann ähm, wieder einlässt. Ja, damals habe ich ja schon die Lücke lassen, ja, dann schaffe ich es heute auch wieder nicht. Und da war mir genau für Östersund oder genau in dem Moment dann war mir aber klar, hey, heute, heute beißt es durch. Alles, was geht, auch wenn er sammer ist und jetzt da wegläuft. Aber ähm, den anderen, den hältst ich auf, auf Distanz. Und ähm, klar, der, der hat dann auch gesehen, hey, da vorne läuft jetzt das gelbe Trikot und das, das soll schon ruhig schwer sein für ihn dann auch. Ähm, dann genau Und so habe ich es ihm genau gut genügend schwer dann auch gemacht, glaube ich, dass er dann nicht mehr, nicht mehr rankam. Ähm, aber es hat es hat wehtan dann die letzte Runde. Ja.
3: Aber ich finde das ganz interessant. Kämpfst du häufiger mal mit solchen mit solchen Erinnerungen, die einen vielleicht so äh, mental dann etwas äh, zurückstecken lassen?
1: Ähm, ja, zunächst ja, mein Schmachpunkt war tatsächlich oft mal einfach die letzte Runde mal in so ein oder anderen Rennen, weil ich einfach schon eher so ein offensiver Angang, also von der Herangehensweise bin. Ähm, gehört halt auch dazu, also 10 Kilometer ist ja jetzt auch nicht ewig jetzt zum Beispiel oder ja, das, ähm, da kann man jetzt nicht viel taktieren im Endeffekt, aber man kann dennoch ähm, eine saubere Einteilung finden, sage ich mal, die, die das zulässt, dass man hinten raus schon noch auch richtig Körner hat und da nicht ähm, dann einfach eine Packung von 30 Sekunden drauf kriegt, was mir einfach oft dann passiert es und das einfach dann schon zu viel ist, meiner Meinung. Nach. Oder auch von vielen Meinungen immer so gewesen ist von von Trainer wie jetzt Mark Kirchner, der hat mich, glaube ich, irgendwann mal fast zerfleischen wollen, weil er weil er es immer wieder erkannt hat und immer wieder gesagt hat, hey, schau doch, dass da mal ein bisschen, ein bisschen cooler reingehe ich und ähm, ja, das hinten raus dann vielleicht noch ein bisschen was regeln kann. Ich. Ähm, aber es gab auch schon Rennen, da habe ich hinten raus nur mal 10, 12 Plätze gut gemacht in einem, in einem Sprintrennen von Hochfilzen von vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, da laufe ich, lauf ich 21 raus aus dem Skistand und ähm, kam auf 8 wieder rein in, ins Ziel. Also das ist mir auch schon mal gelungen. Ähm, tatsächlich. Aber ja, natürlich ähm, ist es im biathlon halt besonders mit diesen ja mit diesen Handicaps quasi vom Schießen wenn man natürlich die Fehler dann draufprompt kriegt in der Form dann dieser Strafrunde auch noch ja dazu dazu noch läuft äh, dass er zusätzlich dann noch in, in die Beine steckt oder die Körner dann vielleicht noch mehr fehlen ähm, und man weiß okay man kämpft ja heute halt nicht mit dem mit seinem idealen äh, Ergebnis sondern mit dem Handicap jetzt nur nur um irgendwas ähm, ja quasi nur, nur halbwegs in eine gute Position zu bringen. Ähm, das sind halt oft mal Herausforderungen, die man dann oft halt so auf einer letzten Runde versucht, nur zu managen. Ähm, und klar, das, das gelingt vielleicht einmal besser und einmal halt nicht so optimal. Genau.
3: Ich hätte noch zum Thema Körner haben noch eine Frage, und zwar weil ähm, Johannes Tinis Bö, bei dem es bisher auch äh, durchmischt lief, sagen wir mal bisher, hat äh, jüngst äh, auf sich aufmerksam gemacht mit der Aussage, ja, durch das äh, Flurwachsverbot und die neuen Wachse sei das Laufen deutlich oberkörperlastiger äh, geworden und da sei er nicht so gut aufgestellt. Du hast in der Vorbereitung zwangsläufig etwas mehr Oberkörper äh, trainieren müssen, schlichtweg, weil du mit deinen Füßen aufgrund eines Mittelfußbruchs eine Weile lang nichts machen konntest. Ähm, und darum die Frage, als jemand, der da vielleicht etwas besser äh, ausgestattet ist jetzt, stimmt denn das? Ist da was dran?
1: Ähm, Habe jetzt auch schon ein bisschen darüber nachgedacht, ob das so der Wahrheit entspricht. Also tatsächlich bin ich ein sehr oberkörperlastiger Typ. Ähm, muss jetzt sagen, in unserem Team jetzt ein Justo Strelo auch extrem oberkörperlastig. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, also ich würde es eher als kleine Ausrede von ihm schon ähm, so jetzt ähm, bewerten. Weil er halt in der ersten, in den ersten Rennen einfach noch nicht in der Fassung war, was aber für mich ähm, völlig außergewöhnlich gewesen wäre, wenn er da schon voll parat gewesen wäre. Ähm, weil man verfolgt sie natürlich gegenseitig auch oder einander so ein bisschen im Sommer. Ähm, wenn der was postet, dann dann lese ich das natürlich. Und wenn er, wenn er da schreibt, er fängt jetzt im Juli, August äh, tatsächlich mit seinem Training an, ähm, dann kann man halt nur spekulieren, ja. Spielt er jetzt da einfach irgendwas vor oder ist das jetzt der Wahrheit entsprochen? Ähm, und man kriegt ja so lang da keine wirkliche Antwort drauf von der Wahrheit her, bis die ersten Rennen dann wirklich mal da sind. Ähm, klar, in Schüschen ist es ganz gut gelungen trotzdem. Ich denke, ähm, wenn so einzelne Wochenenden so da sind, dann kann man das schon mal auf ein Rennen vielleicht ein bisschen retuschieren, dass man das trotzdem durchkriegt. Aber wenn es dann mehrere Rennen hintereinander wären, dann kommt wirklich die Wahrheit ans Licht, sage ich mal, wo, wo man sieht, wie hat man jetzt wirklich sich vorbereitet oder wie gut ist man vorbereitet, wie viel Grundlage hat man sich äh, erarbeitet und ähm, wie kommt man dann über den sechsten, siebten Wettkampf dann auch wirklich drüber. Und dann hat das aber für mich dann schon zusammenpasst, okay, ja, der hat ja viel später angefangen zum Trainieren, äh, dann ist er jetzt natürlich noch nicht in der hundertprozentigen Verfassung. Ähm, wie er sonst ist. Ähm, klar habe ich mich schon seit letztem Jahr auch ein bisschen damit befasst, das äh, Flurverbot, das wird ein bisschen eine, eine andere ähm, Laufgeschichte werden vielleicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so in der nordischen bisher war ähm, oder vom, vom läuferischen. Ähm, klar wird das ein bisschen kraftbetonter, da, das Ganze, das stimmt schon. Ähm, aber es kommt ja im Endeffekt darauf an, wie gut ist dein Oberkörper mit deinen Beinen ähm, verbunden? Also wie, wie connected das überhaupt? Ein rein starker Oberkörper bringt einem überhaupt nichts, wenn man, wenn man die Connection nicht zu seinem, zu seinem ganzen, ähm, ja, Gesamtkonzept hat oder Gesamtvermögen ähm, hat. Und da kommt es ja eher auch drauf an, wie wie bringe ich die Power nach unten Aber weil unten kommt ja im Endeffekt die Power auf den Ski. Und ähm, ich würde den Johannes Böhr als hervorragend ausgezeichneten Techniker sehen. Ähm, wenn ich den im Training beobachte oder auch in den Wettkämpfen sehe, äh, der, der läuft eine perfekt austarierte äh, Technik. Das, das, Seine Knie, die gehen so ähm, schnurstracks in die Richtung von vom Ski oder in die Laufrichtung schon, ähm, dass, das, ja, schafft er in Perfektion. Also, da werde ich mir immer schwer tun, in, in, so eine Verfassung hinzukommen. Also, da ist er wirklich auch gesegnet von seinen, ja, von seiner, auch von seiner Organik und auch von seinen, ähm, Hebelverhältnissen, wie es bei ihm ist. Ähm, ich war ja immer so, dass ich ihm neidisch bin, weil er so leicht ist, weil er so, so fliegt, also, wie wenn er da über die Leuten fliegen könnte, so auf die Art. Ähm, klar weiß der einfach extrem gut, den Ski dann auch einfach ähm, äh, laufen zu lassen, würde ich jetzt so behaupten. Ähm, ich denke, das zeichnet das ihn auch einfach auch aus, warum er so schnell ist. Und hat mir, finde ich jetzt in Hochfilzen auch wieder gesehen, wie, wie perfekt er das da wieder hinbringt. Und da jetzt auch einfach die Wettkämpfe wieder braucht hat, bis er wieder da in seine alte Form denke ich wieder so so reinfindet und ähm, er ist dann auch der Wettkampftyp, der dann von Wettkampf zu Wettkampf da sich wieder aufbaut. Ähm, das war mir aber auch in Österreich schon bewusst, dass das dass der das so hinkriegt ähm, ähm, oder war mir ziemlich ja sicher, dass er das dann über die Wettkämpfe einfach macht und regelt, dass er da seine Form wieder so aufbaut und ähm, er zählt ja auch von einer wahnsinnigen Grundlage ähm, aus den vergangenen Jahren. Ähm, aber insgesamt, denke ich, war das vielleicht eine kleine Ausrede für, für den ersten, würde ich sagen, Patzer, wenn man es so mal benennen kann, äh, dass er halt jetzt da nicht seine besten Ergebnisse hatte da zum Saisonstart, ähm, weil er halt auch vielleicht weiß, er hatte auch nicht unbegrenzt einfach äh, Energiereserven, also der ist jetzt vier Jahre eigentlich wirklich on top allen vorweg gerannt, jetzt, klar, hat er auch eine Family daheim. Also der ist ja da auch äh, wirklich schon ja, sehr weit gereift und entwickelt mit mit dem Ganzen drumherum. Aber das kostet ja auch irgendwo Zeit. Also das, das kann man nicht irgendwo ähm, ja, so tun, als, als ähm, hätte er da gar keine Verpflichtungen oder Verantwortung. Und das ist klar einem dann bewusst als Außenstehender, wenn man das natürlich sieht, und ähm, ja, jetzt regelt er das vielleicht dieses Saison einfach mal anders. Und klar, bin jetzt gespannt, wie er über die nächsten Wettkämpfe kommt. Und ähm, genau, aber ich sehe halt bei ihm aber schon eigentlich eine, eine hervorragende Technik. Ähm, wo er denkt, das wird jetzt nicht mehr so viel ausmachen, dass jetzt da das Flurverbot äh, dabei ist.
0: Im Endeffekt. Also ich habe mir, wo ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, hä, was hat das jetzt mit dem Oberkörper direkt zum Tun? Im Endeffekt wird das Tempo vielleicht einfach ein bisschen langsamer und dann heißt es ja nicht, dass man unbedingt äh, mehr aus dem Oberkörper laufen muss. Klar, es gibt wahrscheinlich, wenn es dann, wenn, jetzt, wenn man da der 1-1-Technik läuft und es ist langsamer, dann wird es natürlich anstrengender auf den Oberkörper. Aber sonst, äh, im Bergschritt, braucht man ja dann trotzdem die Oberschenkel genauso wie, wie davor oder sogar noch mehr, aber ja, viel, vielleicht minimal oberkörperintensiver, aber mhm. ich glaube, äh, wie du schon sagst, das ist, ähm, das das hat ja davor niemand gesagt, also ich glaube, die letzten Jahre haben sich, oder speziell die letzten zwei, drei Jahre haben sich ja viele Leute Gedanken gemacht, wie wird sich das auswirken, das Flurverbot, und da kam von keinem äh, mal ansatzweise, dass die Technik sich verändern wird, also ja, das fand ich schon auch, war auf jeden Fall eine, eine witzige Aussage.
2: Ja, und ähm, wenn es zumindest eine Ausrede vielleicht war, sah es ja ähm, für Johannes Dinesböe in Hochfilzen mit dem Sieg im Verfolger auch schon wieder ganz anders aus. Du musstest in Hochfilzen das gelbe Trikot leider nach Platz 34 im Sprint schon wieder recht schnell abgeben. Hast du schon für dich herausgefunden, warum es in Hochfilzen ähm, vielleicht auch gerade im Liegenschießen, was ja so ein bisschen dein Deine Baustelle war letztes Wochenende nicht so ganz funktioniert hat?
1: Aber es war jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach, das herauszufinden, woran lag es. Also klar, fragt mir ja immer danach, hey, woran hat es heute gelegen? Oder woran wo? hat es gelegen?
0: <lacht> ist lustig,
1: ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, klar verändert sich dann einfach das Gesamtbild äh, von dem. Wie ist die eigene Erwartungshaltung? Wie geht man an so ein Rennen wieder an? Äh, von außen wird mehr erwartet. Ich erwarte auf einmal selber von mir mehr. Ähm, dann ist das gelb-rote Trikot. Das heißt, ich führe die, die Wertung auch das Rennen an, was ja auch den Sprint betrifft, was eigentlich eher meine Paradedisziplin eher vielleicht sogar ist. Ähm, und ja, da, da will man natürlich äh, schon wieder genau da weitermachen, wo man, wo man aufgehört hat. Ähm, klar war im Vorfeld einfach viel mehr Rubel da, ähm, dass die Aufmerksamkeit oder die äh, Öffentlichkeit war dann viel mehr interessiert oder fokussiert auf einen, das ist ja logisch, ähm, aber das haben die für mich auch echt gut ähm, ja, runtergedrosselt, dass, dass man das auf einen Termin äh, im Vorfeld einen Tag vorher alles ähm, relativ strikt dann ab, abgearbeitet hat und ähm, das ja sind dann vielleicht eine halbe Stunde oder so. Aber klar, ähm, muss man natürlich viel mehr nach außen dann auf einmal geben als zuvor, wo man einfach ganz ruhig im Stillen da im Kämmerle so sein Zeug machen konnte, ohne, ohne großen Rubel drumherum. Ähm, dass man halt dann vielleicht doch wieder mehr zu schätzen ja weiß und, und lernt, wenn man das mal so wieder hat, wo es dann ein bisschen ruhiger ist. Aber klar ist es natürlich toll, oder schöner, wenn, wenn da von außen das Interesse dann einfach auch da ist, dafür kämpft man und arbeitet ja darauf hin, dass man das erreicht. Ähm, nur klar war ich da einfach mal das erste Mal in so einer Situation und wie gesagt, das, das so gelbes Trikot und so im, im deutschen Team, also das war einfach dann schon 15 Jahre davor äh, nimmer der Fall und das war dann einfach schon ja was Besonderes ähm, und mir war aber natürlich klar mit dem einen Punkt Vorsprung, ähm, der, was da heute das bessere Ergebnis macht, der, der macht auch das Rennen in der, in der Wertung natürlich weiter. Äh, ist natürlich auch klar. Und ähm, ja, an sich war die Startnummer eigentlich ganz gut von dem Rennen, also für das Rennen denke ich vorne rein. Ähm, ja, fast die Startnummer, was ich mir vielleicht gewünscht habe, ähm, war nah dran. <lacht> ähm, Daher hat das alles passt im Vorfeld. Ich denke, ja, Wetter war in Ordnung. Ähm, aber klar, beim Liegendschießen ist die höchste Präzision verlangt. Ähm, einfach nur mal das kleinere Schießfeld, wie, wie das stehend. Und ähm, jetzt, klar, wenn man dann die ersten zwei Schuss trifft, was ja da gerade der Fall war, dann denkt man schon erstmal, okay, es passt und, und geht dann seinen Rhythmus so auch gut weiter. Ähm, ja, und dann geht halt einer weg. Man denkt, okay, der eine ist jetzt passiert, weil das der, der kleine Nackler da drin war oder so. Ähm, und dann kommt der zweite drauf und dann war das halt Batsch Batsch, wo man merkt, oh, das war jetzt schade oder halt unnötig vielleicht. Aber ja, äh, man kann es dann nicht vermeiden, wenn man einfach vielleicht ja ein zu hohes Risiko gewählt hat, wenn man ähm, vielleicht ein paar äußere Signale nicht richtig gedeutet hat äh, für sich oder nicht interpretiert hat. Ähm, jetzt zum Beispiel in Hofpilzen gibt es ja immer diesen Schornstein, der eine riesen Rauchwolke rauslässt. Ähm, daran kann man sich zum Beispiel orientieren, wie, in welche Richtung bläst denn ungefähr jetzt so eine Thermik. Ähm, und ähm, wenn man natürlich die Sachen dann nicht mehr so im Blick hat, die man eigentlich ja schon weiß aus, aus den vergangenen Jahren, aber vielleicht weil man natürlich im Vorfeld einfach andere Sachen dann im Kopf hatte, ähm, dann ja vergisst man sowas oder lässt es ein bisschen mehr außer acht und, und dann ja, waren halt die Fehler rechts tief oder rechts und, und die Thermik die Windfahren zeigen es gar nicht so an, aber mein Trainer sagt hey die ersten 20 Sportler alle, alle waren äh, rechts verlagert liegend. Ähm, ganz klar so erkennenung gewesen. Dann war das natürlich äh, Sache, die halt dann schade war. Aber ich denke auch, dass von, meinem, von meinen Emotionen das da auch mit Sicherheit vielleicht reingespielt hat, dass man nicht nicht so 100 Prozent vielleicht bei der Sache war. Ähm, mal ist man das besser, mal nicht so. Und ja, dann tut man sich natürlich auch eine zweite Runde dann auch schwer, ähm, wenn man weiß, okay, heute, heute läuft das vielleicht nicht so optimal. Aber wie ich vorher dann auch gesagt habe, hey, da, da geht es weiter zum machen und weiter zum beißen. Äh, egal wie es weitergeht oder was was nur kommt in dem Rennen. Genau. Aber so richtig genau an was festmachen kann man es eigentlich nicht, weil äh, für zwei Fehler oder ja, braucht man auch, kam dann so ein paar Rückmeldungen. Klar, das sind dann die, was mir schon lang dabei sind, sagen, hey da. Da brauchst du ja den ganzen Sommer nicht liegend schießen so auf die Art eigentlich. Aber ja, ähm, das passiert. Also so ist, so ist der Sport und das gehört dann genauso dazu.
2: Aber eigentlich komisch, dass es liegend bei dir das Wochenende nicht so ganz funktioniert hat, weil eigentlich war doch immer der Anschlag die Disziplin, wo du eher deine Probleme hattest.
1: Ja, richtig. Die Rückmeldung habe ich jetzt auch schon tatsächlich öfter gekriegt. <lacht> ähm, ja, es ist so, dass man immer an seinen Schwächen arbeitet. Ähm, da habe ich verstärkt einfach an dem schwächeren Anschlag davor gearbeitet, würde ich sagen. Und lässt dann mal vielleicht das andere wieder ähm, außen vor und dann, dann kommt es schnell mal vor, dass das dann da auch wieder nicht passt. Und dann, ja. Aber es hat sich tatsächlich äh, gedreht jetzt momentan, ja. Richtig.
3: Weil du gerade gesagt hast, der, die Emotionen, die dann doch, die dann doch auch mit reinspielen, ähm und das passiert auch mal im Biathlon, wenn wir mal äh, einen Schritt zurückgehen, weil was du mit Sicherheit auch öfters hast hören müssen oder über dich lesen müssen, Philipp Navrat irgendwie der der Spätzünder oder so. Jetzt bist du auch schon äh, schon 30 Jahre alt, Weltcup-Sieger. Und ähm, so, wenn man seine Ergebnisse zurückverfolgen will, das kann man, glaube ich, auf internationaler Ebene so 10, 11 Jahre zurückgehen. Und jetzt hast du doch mal irgendwie so die ganze Bandbreite an irgendwie möglichen Erfahrungen in so Wettkampfszenarien im Biathlon irgendwie mitgemacht. Was ähm, in, in so einer langen Zeit und vor allem so lange hinarbeiten auf diesen Punkt, was ist das, äh, das Wichtigste, was du da gelernt hast, außer dass man nicht aufgeben soll? <lacht> ähm,
1: das Wichtigste, ähm, was ich gelernt habe, ist ordentlich zu trainieren. Also nicht auf irgendeine Idee kommen, das, das funktioniert schon von selber das sind ganz wenige Ausnahmetalente, denen es vielleicht gelingt, dass da irgendwas, aber selbst die haben sich das auch jahrelang erarbeitet. Ähm ja, also ich würde sagen, es gibt einfach kein Training, also das, ähm, heute bin ich nicht da, weil keine Ahnung, oder komm, kann heute nicht ins Training kommen, weil ähm, die Aussage, kann man zwar bringen oder kann man dann machen, aber die, die Rechnung kriegst, du, immer, kriegst du, immer du selber am Ende. Also, das ähm, ist halt im Leistungssport einfach zur, zur absoluten Perfektion so, so natürlich ähm, hoch performiert, sage ich mal. Und,
0: ja, und vor allem, wenn man ein Einzelsportler ja, ist, so wie wir, genau. da, wird dann, da wird dann einfach nur nach. Also, wir haben die tragen die Verantwortung dafür, was wir machen und aber im Endeffekt kein Trainer wie jetzt bei bei einer Fußballmannschaft oder so. Klar, wenn das gesamte Team versagt, schon, aber wenn
1: Ja, ja, ja. aber genau, wie du sagst, wir sind da Einzelsportler und ja, wenn man da immer sich dann zurückerinnert, damals war die Ausrede, damals war die Ausrede und damals habe ich das gesagt, hat es nicht funktioniert, weil das nicht passt hat oder da. Und ähm, ich würde sagen, ja, das, man ist da ja immer selber ähm, fordert da klar das Optimum rauszufinden. Das ist halt dann auch nicht leicht. Ähm, man muss sich halt da ein bisschen so ein Surrounding aufbauen. Das gehört natürlich dazu, ähm, das auch funktioniert, wie wir jetzt halt aber momentan einfach auch im Team haben. Da, da gibt jeder Gas und, und schaut, dass er da das Optimum äh, rauskriegt für uns und macht und tut. Ähm, klar, das gehört genauso dazu, so kleine Stellschrauben. Aber ähm, was ich jetzt ähm, auch noch am meisten immer so in Erinnerung habe, ja, boah, die Waffe, da wird ich das nicht so richtig, ähm, ja, einfach so so tüftlermäßig. Aber, wenn man es halt, wenn man es halt kompliziert macht, dann, dann wird es einfach oft auch nichts. Ähm, irgendjemand hat mir mal gesagt, genau, wenn man ja das, das Biathlon oder im Biathlon braucht man, braucht man einfach viel Glück auch. Klar, gehört genauso dazu. Äh, und wie war das? Der Spruch? Ähm, ja, Glück ist wie Furzen. Wenn man, wenn man zu viel Druck macht, dann nimmt <lacht> alles. <Kennst du> wahrscheinlich. <lacht> nee, klar, gehört Glück genauso dazu, logisch. Ähm, einfach sowieso. Aber jetzt aus der Vergangenheit, aus der langen Zeit, ähm, finde ich schon, dass einfach das ein sauberes Training dazu gehört. Ähm, jetzt gerade nach einer super, also nach einer sehr, für mich eigentlich schon positiven oder guten Saison von Peking, äh, das jetzt schon wieder zwei Jahre, ja, zwei Saisons zurück ist, habe ich dann so ein bisschen gedacht, hey, ich habe jetzt eine Top-Verfassung, Top-Form ähm, und, und kann das mal so ganz sanft oder so locker in die nächste Saison sowieso reinnehmen und habe meint, ich kann ein bisschen das Training reduzieren und ein bisschen klar kam dann auch für mich ein neuer betreuender Trainer dazu, der aber das auch so ein bisschen ja, mitgegangen ist, weil er dachte, das, das hört sich plausibel an, was ich ihm da sage, aber auch in der Situation war ich derjenige, der das, der sagt, also ähm, und der anschafft im Endeffekt und er geht ja, er begleitet ja nur und sagt, ja, mach mal so, also passt, wenn du das Gefühl hast, dann, dann machen wir das so und ähm, packen da nicht nochmal einfach was drauf oder gehen dann noch einfach in, eine, in einen höheren Umfang. Aber, ähm, aus der Saison, denke ich, habe ich dann auch wieder am meisten gelernt. Aus der vergangenen Saison, wo es mir jetzt, ja, wenn ich jetzt fast ein Jahr zurückdenke, wo ich da einfach auch wieder in der zweiten Liga unterwegs war, dass es einfach auch sau schnell geht, wenn man halt, ähm, wenn das nicht mal was alles funktioniert. Und, ähm, ja, da habe ich einfach auch, denke ich, den meisten Motivationsschub daraus nochmal genommen, zum sagen, hey, jetzt gib Gas, also wenn du jetzt noch mal Gas gibt dann ja dann, dann reicht es auch nicht mehr vor vorne rein, also sowieso nicht. Und das war auch so der Antrieb im Sommer, ähm, ja, hat auch coole Lehrgänge einfach wieder gehabt und ja, das hat passt. Von der Orte her, von der von der Stimmung auch und ähm, neues Trainerteam klar auch dazu, aber die ja auch, wie gesagt, einfach nur begleitend dabei sind. Ähm, aber diese Einstellung, denke ich, hat sie jetzt für mich vielleicht in der letzten Saison auch noch mal so dahin geändert, dass sich das tatsächlich die lange Arbeit jetzt schon so oder die Investition in der, in der Vorbereitung so dann auch äh, zeigt hat, dass sie das, dass sie das ausgewirkt hat irgendwo in einer gewissen Weise, genau.
3: Also man muss ordentlich trainieren, es gibt ja dann aber doch auch Situationen, in denen man nicht ordentlich trainieren kann durch äußere Einflüsse, hauptsächlich meine ich damit Verletzungen, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, du hattest in dieser Vorbereitung dir, wie wir in diesem Podcast sagen, den Sebi Holzmann gemacht, deine Haxen beim Fußballspielen kaputt gemacht, einen Mittelfußbruch mit Bänderverletzung noch dazu und hattest auch schon mal in einer Vorbereitung vor ein paar Jahren einen Leistenbruch, was ich mir sehr unangenehm vorstelle. Ähm, wie, bleiben wir aber nochmal bei dem Fuß jetzt, ähm, weil du das selber auch gar nicht gar nicht, gar nicht so erwähnt hast und ähm, ja auch von Anfang an äh, krass, auch in der, in der ersten äh, Mixed staffel der zum Einsatz kam, Östersund direkt äh, mit sehr starker Laufleistung aufgefallen bist. Hat dich das gar nicht beeinträchtigt? Fehlt da nicht was aus diesem Sommer?
1: Ähm, gut, tatsächlich richtig gut funktioniert. Hat es ja schon bei der Deutschen Meisterschaft auch. Ähm es war tatsächlich dieses Jahr der Vorteil, dass auch diese Wettkämpfe ähm, bekommen zu haben, an dem Ort, an dem ich auch trainiere, ähm, wo er ja schon nahezu irgendwo jeden Stein weiß, beim Nachnamen, aber ähm, ja, das war für mich auch, denke ich, kopfmäßig dann schon, war das auch ein Ziel, mich dahin hin zu arbeiten, da richtig ähm, zu wollen, dass man da wieder auf Linie ist. Ähm, man hat da wirklich so ein so ein Cut äh, oder so ein ja so ein Punkt. Denke ich, von der Sommervorbereitung, wo man weiß, an dem Moment oder in diesen in dieser zeitlichen Schiene sollte man dann wirklich schon parat stehen. Ähm, das war mir dann das wurde mir dann schon immer bewusster und immer wichtiger, umso näher es darauf hinging. Ähm, klar war erstmal der Fußbruch einfach ähm, ja, extrem deprimierend. Ähm, das war ein richtiger Rückschlag. Das war ja Ich war da auf dem Fußballfeld gestanden, habe gemerkt, ähm, das ist jetzt einfach mehr wie, wie nur sonst, wo ich merke, okay, das ist ja immer mal, dass man beim Fußballspielen, ich denke, in Nordischen, vielleicht auch in ein paar Trainingslagern, dass man mal Fußball spielt, das gehört einfach dazu. Da ist, da ist so viel verlangt, so viel gefordert. Das taugt einfach jeden und man hat da einfach die größte Gaudi, den größten Spaß und kommt mal von diesem Einzelgedanken immer mal weg, dass man mal da auch kurz mal in einem Team sich, ähm, ja, mal miteinander duelliert, sozusagen. Und wie gesagt, das ist alles gefordert, Koordination, kognitive Fähigkeiten, ähm, wie, wie verhält man sich, äh, wie, wie kann man, ja, den anderen jetzt austricksen, das Mentale dann auch schnell mal dazu. Und da gehört alles dazu. Ähm, und dann kommen wir da auf das Fußballfeld, da war einfach ein ganzes Netz drüber gespannt. Ähm, jedem war klar, okay, das geht jetzt, solange wir jetzt hier spielen, solange geht das ohne Pause auch. Weil der Ball, der kann jetzt nirgendwo hinspringen. Äh, das heißt, das geht jetzt immer weiter, äh, solange wir mich spielen auf jeden Fall. Gell. Äh, dann war das halt ein Kunstrasen. Also kurz nur wie es halt einfach passiert ist. Und war halt einfach blöd laufen mit dem, dass ich dann einfach einen Fußballschuh anziehe, äh, das einfach ungut ist. Wenn man einen Fußballschuh auf dem Kunstrasen ähm, nimmt, dann dann setzt man den hin und genauso wie man da auf dem Feld, äh, auf dem Platz setzt, so bleibt der Schuh dann auch stehen und äh, alles andere gibt halt dann einfach nach, wenn da zu viel Belastung drauf ist. Ja, So kam es im Endeffekt dazu, es war ja komplett unbeteiligt äh, von einem anderen. Es war wirklich mein eigener. Umsteiger oder äh, Richtungswechsel vom, vom Körpergewicht verlagert und dann einfach zu viel ja, da drauf gewesen auf der Kette und ähm, ja, das hat man und da bin ich dann von dem Fußballplatz runter. Ähm, Trainer hat schon meint, ja, jetzt kommt nicht so wild und so, jetzt fahren wir schnell vor und ähm, aber anhand meiner Reaktion, wie wie in, innerlich dann relativ schnell unruhig geworden bin, ich will jetzt schnell zurück, schauen, dass wir da irgendwo zu unserem Physio kommen am besten, ähm, weil ich konnte ja dann wirklich nur noch so ganz sanft dann auftreten und dann habe ich eigentlich gewusst, dass da ist ja mehr ähm, und auch anhand dem, den Geräuschen, die, die in dem Moment dann auch gewesen sind. Ähm, ja, unheimlich ähm, herb, das dann hinzunehmen. Ähm, weil man weiß, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal länger dauern, bis das wieder soweit ähm, passt und, und ja, äh, repariert ist sozusagen. Ähm, hat er super Betreuung und gleich vor Ort bekommen gehabt von unserem Mannschaftsphysio, also von der von der Bundeswehr ist er eigentlich und äh, hat uns dort da betreut gehabt. Ähm, ja, wir sind natürlich gleich mal ins Krankenhaus, Bahn zum Checken lassen, was jetzt ist. Dann natürlich brutal gehofft, dass da nichts äh, gebrochen ist sondern, oder nichts Gröberes ist, sondern hey, das ist nur das und das, dass so eine Nachricht dann kommt. Oft mehr brutal drauf. Aber insgeheim wusste ich es dann eigentlich schon. Und klar, ist, der Arzt dann mit der Nachricht, mit der Message dann reinkam, ja, also du hast einen kleinen Bruch. Ähm, klar, da war das dann natürlich abzusehen. Okay, das wird jetzt äh, eine schwierigere ähm, Geschichte. aber es hat aber im Endeffekt mit meinem Gefühl passt. Das äh, wusste ich dann eigentlich schon, bevor der Arzt da reinkam. Und ja, insoweit, klar, schaut man dann da das Beste draus zu machen. Ich bin auch nicht gleich abgereist ähm, von dem Trainingslager, weil ja, wir waren da in dem Adidas Headquarter. Äh, da gab es alle sportlichen Variationen, Angebote, so, die man sich so vorstellen kann. Äh, konnte nahezu. Daher war es eigentlich echt nur no, no Glück im Unglück, äh, dort zum sein. Äh, perfekte Verpflegung. Also es war eigentlich alles alles da, ähm, solange die Trainer gesagt haben, okay, also du musst jetzt nicht heimreisen ähm, von denen aus, dann war klar, okay, dann, dann nutze ich das jetzt so und schaue, dass ich dort, dort so ein bisschen die ersten Tage verbringe. Und der Physio hat das dann auch so unterstützt. Er hat gesagt, okay, er schaut mit mir die ersten Tage so, was ja dann schon auch wichtig ist im weiteren Heilungsverlauf, wie die ersten Tage halt dann so ablaufen und das Lymphen und so weiter. Ähm, ja, das lief alles dann echt schon positiv, äh, richtig gut, wo ich gemerkt habe, hey, du musst jetzt schauen, dass du von deinem, von deinem ja, mentalen auch die Ruhe findest, dass du in den, dass du dass man da runterkommt und ähm, diese diese Ruhephase dann einfach einhält und das dann auch ja so annimmt wie es ist. und genau da war halt dann klar okay du hast jetzt eine lange Ruhephase also ähm, die du die man einhalten muss die so hinzunehmen ist und genau von der Ärzte war ja so auf sechs bis sieben Wochen so ungefähr das ähm, Vorgeben und klar war mir bewusst, hey, da fehlt dann schon einiges und rein von meinem Gefühl her wusste ich, okay, ob ich da das Gefühl auf dem Fuß wieder habe, dass ich sage, hey, ich traue mir jetzt aber auch wieder auf den Roller und hier auf dem Skiroller äh, hat man ja auch wieder volle, volle Belastung auf diesem Gelenk, äh, was ja was ich vielleicht im Vorfeld auch schon gemerkt habe, das, das funktioniert nicht ganz so. Oder habe ich davor schon ein bisschen Probleme gehabt immer so. Ähm, und dann war mir klar, boah, wenn ich davor im Vorfeld schon so Probleme habe und jetzt kommt noch die Verletzung on top, ähm, ja, dann puh, weiß ich nicht, ob das schon wieder in sechs bis sieben Wochen, wie alle sagen, so ganz easy dann schon wieder machbar wird. Gell. Aber ja, da haben vielleicht dann auch Sachen reingespielt, dass sie in dem Moment auch einen Olympiakaderstatus status äh, schon hatte oder noch bekommen hatte von der vergangenen Saison tatsächlich noch. Ähm, da kriegt man einfach auf volle Unterstützung alles, was, was nötig ist, ähm, oder was, ja, an Know-how quasi rum auch da ist. Ähm, da wird dann wirklich alles konzentriert und ähm, dir zwar nicht voll draufgeschmissen, sondern einfach so, so stückchenweise wirst du da schon äh, gut an der an Linie so geführt, wo du merkst, hey, ja, da haben da haben Leute Ahnung und auf die sollst du jetzt wirklich hören und auf die sollst du jetzt schauen, das, was die sagen, das machst du und ähm, das, was die sagen, das darfst du nicht machen, das machst du auch nicht, das, das bringt nichts, das hat keinen Wert. Ähm, genau, und von daher war das, denke ich, auch von drumherum auch tatsächlich auch in Ruppolding, wo ich ja super Unterstützung hatte, ähm, ja mit einer mit einer externen ja ähm, Heilpraktikerin, würde ich sagen, aus der Ecke, ähm, die mir da auch geholfen hat, über die ersten zwei, drei Wochen, wo man ja weiß, mit einem Fuß, hey, da, da kannst du nicht mal ordentlich Wäsche waschen oder so Sachen. Da, die hat ja einen Kopf voll und äh, wie, wie schaffe ich das alles? Also, weil, klar, die beste Unterstützung, wenn du Kannst du auch Olympiastütz Kaderstatus haben, aber die ganzen ähm, Sachen abzufassen, da musst du dann schon eher dann auch an dem Stützpunkt dich wieder aufhalten. Gell. Und daher ja, war ich dann auch, ich glaube, einfach nur am Ende fünf Tage dann auch nur im Allgäu, äh, wo ich die ersten Tage einfach die, die Ruhephase erstmal eingehalten habe, aber wo mir dann irgendwie bewusst wurden, ähm, Dein Herzkreislauf, ähm, ja, System, das muss schon weiterarbeiten. Also das wäre jetzt schon, das, das wäre wichtig. Das Signal kam von außen schon auch. Ähm, genau, und da ging es ja dann erstmal natürlich über die Schiene äh, viel Oberkörperkraft zu machen. Ähm, da ging es dann im Endeffekt los, dass sie das dann schon so, so umsetzen konnte und genau mit den Reha-Plänen, die mir gemacht worden sind, mit. Mobilisationsplänen, also auch Dank an, an den Physio äh, Tobi Homburg, in, der seine Praxis zwar so in München hat in der Therapiewelt, aber der hat mir da schon auch einfach sehr sehr eng betreut so und denkt das ja auch in Ruppolding mit dem Rudi, das war dann auch
2: super. Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie hast du diese sechs bis sieben Wochen, die ja ähm, angegeben worden sind? mit der Vorbereitung verbracht. Also ich glaube, man hat viele Videos gesehen, wie du viel am AKZ, am Armkraftzuggerät, für alle, die es nicht wissen, trainiert hast. Konntest du normal schießen? Hat das funktioniert?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Das ging alles relativ flott schon wieder. Ähm, genau, also das Liegend habe ich erstmal nur weggelassen, glaube ich, wenn ich richtig, genau. Und erstmal nur das Stehend gemacht. Ähm, halt immer mit diesem Schuh quasi, mit dem ich trainiert hatte. Ähm, aber das ging alles relativ flott schon dann wieder weiter, dass sie auch ja einfach an an der, wie soll ich sagen, ähm, ja, an der Herz-Kreislauf-Pumpe natürlich weitermachen konnte. Ähm, ja, einfach immer dann das nächste gemacht, was was die gesagt haben. Also das erste, was ich dafür gemacht habe, ähm, war so ein so ein Fahrrad, wo man quasi auch mit den Händen mitfahren kann. Das ähm, ist connected quasi. Die die Pedale sind mit den äh, mit mit dem Gestänge zu, zu den Händen quasi verbunden. Und da kann man dann quasi genauso noch mitarbeiten aus den Händen. Ähm, hat mir auch gut gefallen. Also das war tatsächlich so ein Gerät auch schon in Herzogen da am das Gelände. Und dann in München, eben in der Therapiewelt, der hat das eben auch da gehabt schon, ähm, der wusste das und hat das schon in der Praxis stehen gehabt. Ähm, auch, also ähm, daher war das schon eine gute Möglichkeit, da ähm, gleich mal den Einstieg wieder zum Finden und, und da habe ich gemerkt, hey ja, du kannst was machen. Also es funktioniert echt, den einen Fuß so oben abgelegt und ähm, das, die anderen drei Sachen haben, haben was machen können, ohne Probleme. Und, also jetzt dieses Jahr nur noch, äh, ja. machst du es wieder dann, oder nächstes
0: Jahr so im Sommer. Um Gottes willen.
2: <lacht> Hoffentlich das nicht.
0: Erfolgsrezept jetzt. Das fangen jetzt andere Biathleten auch an. Ja, genau. Nee. Einen Fuß hochlegen und los Der, treib, und so. der dreibeinige Biathlet, ein Ratgeber von Philipp Navrat. <lacht>
3: Ach Gott. Du hast, ähm, weil ich sage jetzt nächste Woche oder diese Woche, im Endeffekt, wenn ihr das hört, ab morgen, äh, dann nachdem jetzt Hochfilz nicht so lief, es geht jetzt eben in die Schweiz, ein Ort, den äh, vor allem äh, Langlauf-Fans bisher kennen, jetzt zum ersten Mal Biathlon-Weltcup. Und du hast vielleicht ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil, weil du warst da schon bei den Europameisterschaften. Letztes Jahr hast du da auch eine Medaille geholt. Und sonst sind ja die allerwenigsten von den äh, Top-Favoriten, vom top favoriten -Kreis da schon mal gelaufen. Ähm, glaubst du, du hast da tatsächlich einen Vorteil? Wie ist die Strecke? Ist irgendwas Besonderes in der Heide?
1: Ich denke, ich habe mit Sicherheit einen Vorteil daraus, äh, dass ich schon mal da war. Gut, Wir haben jetzt noch einen neuen im Team, der Philipp ist ja auch noch dabei. Wir beide waren letztes Jahr hier tatsächlich zur Europameisterschaft. Ähm, uns hat hier, denke ich, richtig gut gefallen letztes Jahr. Ähm, ja, man weiß dann schon einfach ein bisschen die, die Strecke einzuschätzen. Ähm, und ich denke, klar kann ich das vielleicht als kleinen Vorteil mitnehmen, ähm, aber nichtsdestotrotz kommt es trotzdem wieder auf das Gleiche an wie sonst auch. Aber es ist tatsächlich mal für die meisten einfach ein neuer Ort, neue Strecke, ähm, was man ja nicht so häufig hat, dass man was komplett wieder neu im Kalender ist und ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Vorteil. Mir kommt die Strecke auch tatsächlich so insgesamt ganz gut entgegen. Ähm, ja, ist hier ein bisschen in der Höhenlage auch. Ich denke, es ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, jetzt vor allem über die dritte Woche, denke ich, kommt auch ein bisschen wieder die Grundlage zum Tragen, wie wie hat jeder so äh, vorher trainiert, wie, wie ist jeder noch so drauf in der dritten Woche. Ähm, daher ich schätze natürlich ähm, oder denke die laufstärkeren Athleten werden die hier schon wieder ihre Vorteile auch mehr ausspielen können wahrscheinlich. Ähm, aber dazu zählt natürlich ganz klar auch die ganze Norwegeriege wieder dazu ähm, sowieso. Aber ich denke schon, dass sie dass sie da wieder ganz gut mit ähm, ja von der Partie sein werden. Ich nehme mir natürlich auch wieder meine meine Ziele hier vor und ja, freue mich jetzt auf die nächsten Vorbereitungstage hier und bin gespannt, wie wir dann so in das Wochenende starten.
2: Ich war auch tatsächlich noch nie in der Lenzerheide. Wie ist der Schießstand? Wie ist der Schießstandanlauf?
1: Ähm, man kommt auch aus einer langen Abfahrt. Also es ist auch eher mhm. ungewöhnlich, dass es ja, dass man denkt, hey, der ist ja dann leicht, der Schießstand, weil man nicht weniger Belastung hat. Ähm, das tut oft einen dazu anleiten oder, oder dazu führen, dass man natürlich dann eine schnellere Serie schießen will. Dann kommen vielleicht wieder schnellere Leistungsfehler dazu. Das ja kann ich jetzt noch nicht so einschätzen, weil dieser dieser äh, Review kann man natürlich an so einem Weltcup erst festmachen, wenn der dann natürlich erstmal stattgefunden hat. Wie, wie haben die Athleten das so gemanagt? Wie kommt da jeder so zurecht? Oder wie ist so der Schnitt insgesamt? Ähm, ist ja zum Beispiel Ruppolding auch so ein ganz türkischer Ort, wo man, wo man auch relativ leicht oder, oder mit wenig Belastung reinkommt und jeder schießt dann eine Serie von 20 Sekunden oder will schießen, weil er denkt, das ist ja leicht äh, von, der, von der physischen Belastung und das äh, führt dann am Ende zu mehr Leichtsinsfehler, als man normalerweise hatte. Ähm, genau, von daher ist der vielleicht auch nicht ganz ohne. Ähm, vom Wind her ist auch immer mal was drin, mal wieder nicht. Ähm, bisher war es noch nicht so schwierig vom Wind her. Ich denke, ein bisschen Niederschlag ist aufs Wochenende schon vorausgesagt, zumindest am ersten Tag für uns. Ähm, klar, das wird natürlich auch spannend. Was macht man da vom Material her? Startgruppen insgesamt, ähm, kommt alles wieder natürlich dazu. Aber ähm, ja, trotzdem hoffe ich natürlich auf den Vorteil, von letztem Jahr das erfahren zu haben, dass sie da ganz gut ja mitperformen kann.
2: Vielleicht noch abschließend, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, weil du vorhin von Philipp auch gesprochen hast. Ähm, Philipp Horn kommt für Roman Rees ins Team. Und bei den Damen gab es auch eine Änderung. Johanna Puff ähm, wird, ihren, wird ihr Weltcup-Debüt feiern. Sie kommt auch für Anna Weidel ins Team. Es gab ja jetzt doch, ähm, sagen wir mal, einige, die in den letzten Wochen viel gekränkelt haben. Ähm, wie Wie ist da gerade so der Stand bei euch im Team?
1: Ähm, ich habe schon mit der Frage ein bisschen gemunkelt, dass die kommt. <lacht> <lacht> und,
0: ähm,
1: wenn die, glaube ich, offiziell immer so gestellt wird, dann sage ich, ähm, da verweise ich euch auf das Mannschaftsärzte-Team. Aber hier sind wir ähm, unter uns. Da müsst ihr die fragen. Ja, ja das ist ja nichts Offizielles, ja. Ich finde, insgesamt die meisten sind schon stabil, ähm, aber es war sowohl in Östersund, jeder hat einfach mal sich ein bisschen kränklich fühlt, das kommt einfach immer so, du, äh, Vincent, weil es genau mit so in so einer Ausdauersportart ist es einfach so extrem mit unseren Atemwegen, die die so gefordert sind, die so am Limit fahren, ähm, dass man da der, der kleinste Anflug irgendwo mal was aufgeschnappt, äh, dass das halt oft mal scheiße ist, ähm, dann ist es die Frage, kann man den, 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 den ähm, ja Auslöser jetzt irgendwo nur wegstecken oder schafft man es den zum Überwinden über zwei, drei Tage, vielleicht dann natürlich blöderweise hoffentlich nicht auf ein, zwei Tage vorm Rennen, aber momentan die, was jetzt ähm, bisher hier angereist sind, sind meiner Meinung nach gesund. Äh, es gibt nur noch zwei Fragezeichen, glaube ich, ähm, die noch ein bisschen offen stehen, aber insgesamt ähm, die, was jetzt hier sind, sind meiner Meinung nach alle gesund. Also klar, im Betreuerteam gibt es auch wieder das ein oder andere Problemchen mal. Ähm, ganz aktuell leider unser Trainer, der jetzt heute noch ja, einen positiven Test noch äh, bekommen hat, aber ja, ich denke, wenn der jetzt auch Ruhe gibt, dann kommt er auch über die über zwei, drei Tage, denke ich, auch wieder auf die Beine.
2: Ich hätte meine Frage wahrscheinlich anders stellen müssen, ob du äh, nicht auch Angst hast oder so, dass es dich auch noch erwischt, weil gerade ja schon so eine kleine Welle durchschwappt.
1: Äh, momentan habe ich keine Angst, solange ich gut schlafen kann, solange ich mich gut ernähre, solange ich genügend trinke. Äh, so Sachen, klar, gehören immer dazu, aber man kann es nie ganz ausschließen. Also wir haben jetzt Maskenpflicht einfach wieder überall eingeführt, logischerweise. Ähm, ja, jetzt es auch wissen, die Hygienemaßnahmen, die sind jetzt einfach wieder extrem hochgefahren worden äh, in allerlei Hinsicht. Man kann es leider nie gern sowas vermeiden. Also wenn es kommt, dann muss man es so nehmen, hinnehmen, wie es ist. Aber ich, ich habe mich jetzt bisher stabil gefühlt über die letzten Wochen. Ähm, einfach von einer guten Grundlage, von der Verfassung her. Daher habe ich momentan keine so Angst und hoffe natürlich, dass ich da gesund bleibt und ähm, ja bleibt da mal positiv. Also <lacht> sozusagen <lacht> hoffentlich, dass es alles gesund. wird.
0: Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass es mit dem äh, mit dem Wortspiel jetzt irgendwann mal vorbei ist. Wir bleiben wir bleiben wir bleiben genau. positiv.
3: <lacht> wir hoffen natürlich auch, dass du äh, fit und gesund bleibst und sind äh, sehr gespannt auf diesen auf diese neue Erfahrung Weltcup äh, in der Heide und was dann so passiert. Vielen Dank vor allem, dass du dir äh, so viel Zeit ist hier genommen hast und äh, uns so ausführlich Einblick gegeben hast.
1: Herzlichen Dank euch, hat mir gefallen. Danke. Danke.
3: <lacht> ja, war interessant. Und für euch da draußen, euch natürlich auch ein großes Dankeschön fürs Lauschen. Ich kann an der Stelle vielleicht schon mal kurz darauf hinweisen, der sie ist schon ganz Heiß und sucht schon die, äh, die Rentierhörner zum Aufsetzen. Nächste Woche machen wir eine kleine Weihnachtsfolge. Gucken, haben wir noch sonst noch was loszuwerden? Den üblichen Sermon, äh, nämlich wenn ihr uns was zu sagen habt, wenn euch diese Folge nicht gefallen hat, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, dann meldet euch per E-Mail an teamedgyhaps.de Jetzt habe ich selber vergessen ob .de oder com.
2: <lacht> <Team at lacht> Danke schön.
3: <lacht> oder Instagram @shehabs und da, wo ihr uns hört, könnt ihr uns gerne auch ein paar Sterne verteilen oder auch eine Rezension da lassen. Freut uns auch immer. Wir sagen Dankeschön und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
2: Ciao, macht's gut.
3: Ciao.